Abbiamo visto domenica scorsa no, l'importanza della purezza nel servire il Signore e in capitolo 8 vedremo l'importanza della parola di Dio nel popolo di Dio. Sembra come un tasto che magari non si dovrebbe dire in una chiesa della Calvary Chapel, visto che noi insegniamo la parola uh, in Italia magari in modo rivoluzionario, no? questo nuovo metodo, ma io vi dimostrerò che non è nuovo per niente, anzi è quello antico. E il Vecchio Testamento non parla tanto del ministero della parola. No, abbiamo, nel senso come nel Nuovo Testamento, che ci sono pastori o anziani che maestrano regolarmente dalla parola di Dio, Nel Vecchio Testamento è più i profeti che ricevono la parola del Signore, vanno al popolo di Dio e pronunciano questa parola che Dio gli ha dato. Ma qui in capitolo 8 vedremo proprio un ministero della parola in cui viene letta la parola, no? versetto per versetto, anche se voi sapete che nel testo originale non c'erano i versetti. Giusto? Però l'ordine è questo. No? Quindi leggevano dall'inizio alla fine e poi spiegavano al popolo il significato di quel testo. Noi chiamiamo, i teologi chiamano insegnare la parola in modo esegetico, in cui tu prendi un testo della Bibbia e tu lo insegni per ordine, no? come è stato scritto. E quindi vediamo in versetto 1, allora tutto il popolo si radunò come un solo uomo, Sulla piazza che era davanti alla porta delle acque, dissero poi ad Estra lo scriba di portare il libro della legge di Mosè che l'Eterno ha dato a Israele. Eh, potete togliere l'eco dalla mia voce? Grazie. Voi sapete che non c'è nulla nella parola di Dio che è stato messo lì per caso. E abbiamo visto in questo studio di Nemia ogni porta aveva un nome. No, abbiamo visto in studio precedente che c'era la porta dell'etame, giusto? Dove scaricavano fuori dalla città, venivano portati via l'etame. Ma notate che qui dove Ezra leggerà la parola di Dio non è davanti alla porta dell'etame, ma è davanti alla porta dell'acqua. E anche in Efesini 5, versetto 25 e 26, Paolo scrive a noi mariti, mariti, amate le vostre mogli come anche Cristo ha amato la Chiesa e ha dato se stesso per lei, per santificarla, avendola purificata con l'avacro dell'acqua per mezzo della parola. Notate che Non è per niente che loro leggeranno la parola di Dio davanti alla porta dell'acqua, perché tante volte la parola di Dio viene descritta come acqua. Questa acqua pura che lava, che purifica la nostra anima. È molto importante per noi cristiani di avere un rapporto intimo con la parola di Dio. E sapete perché? Qualcuno sa perché? Ve lo dico. Perché Gesù è la parola di Dio. Amen? La parola che è dimorato in mezzo a noi, il verbo di Dio. Gesù 
Anche quando i discepoli Filippo ha chiesto a Gesù, mostraci il Padre Gesù, che tu sei il Messia, tu sei un uomo come noi, ma mostraci il Padre. E cosa ha risposto il Signore Filippo? Chi ha visto me? Ha visto il Padre. Voi volete sapere com'è Dio? Guardate i Vangeli, guardate Gesù. Ed è una cosa ancora per me misteriosa, anche se sono pastore e conosco il Signore da un sacco di tempo, ma il fatto che una persona e, una parola, e la parola di Dio possono essere uno, no? un po' misterioso, ma è quello che la, la Bibbia afferma, che Cristo è la parola che è diventato carne e ha dimorato in mezzo a noi. E perciò la parola di Dio è importantissima. A volte alcuni credenti pensano che un rapporto con Dio è una cosa mistica, no? fatta di sentimenti, io sento questo, io sento quello. No? <coughs> Ma credo che anche il rapporto con Cristo è molto pratico. Se noi amiamo Dio, noi ameremo la sua parola. Sarà come Davide ha scritto nei Salmi, come un, un tesoro più desiderabile del, dell'oro più fino che sappiamo no, nel mondo cosa, cosa desiderano più schei, no? soldi, oro e tutto quello che tutti cercano nel mondo ma Davide che era un uomo ricchissimo dice c'è una cosa ancora più preziosa della parola del Signore e quindi loro si radunano notate in versetto 1 come un solo uomo la chiesa, il popolo di Dio in questo momento è unito Come erano qualche capitolo indietro? Erano uniti? C'era confusione totale, c'erano alcuni addirittura che eh, ancora c'è tanto ecco, potete eliminarlo totalmente? Grazie. Eh, c'è alcuni capitoli prima, alcuni vendevano i figli a altri israeliti come schiavi, si sfruttavano in gli altri. Ma invece adesso attraverso Neamia, per lo Spirito Santo, siamo arrivati a un punto che il popolo di Dio è come un solo uomo. Ed è quello che Dio desidera anche per la nostra comunità e anche per la sua Chiesa in generale. Ricordate la famosa preghiera di Gesù per la sua Chiesa? Padre, io prego che loro siano uno come io e te siamo una sola cosa. Anche qui alcuni credenti fraintendono cosa vuol dire l'unità della Chiesa. L'unità della Chiesa non è che noi ci ammucchiamo in un movimento ecumenico e diciamo, va bene, non fai niente se voi credete che dobbiamo pregare la Madonna o dobbiamo fare questo o quello. Intanto è importante che siamo uno. Ma saremo mai uno in quella maniera? No, per niente. Noi non dobbiamo diventare uno compromettendo quello che la parola di Dio insegna chiaramente. Ma io credo che come cristiani dobbiamo avere un sentimento eh, per tutto il popolo di Dio. No? Noi non tifiamo per la Calvary Chapel. Anche se io sono un pastore nel movimento della Calvary Chapel, E sono un pastore in questo movimento perché ci credo fermamente in quello che facciamo. Ma io tifo per il popolo di Dio. 
I još ti fopraj fratelli na osamlje dijan, la kiza patisti, kizi fratelli, etc., etc., etc. Perché se le altre chiese sono benedetti, saremo anche noi benedetti. E penso che ho raccontato no, un po' la testimonianza lì a Trevignano, che c'è stato un gruppo dei fratelli dell'Assemblea di Dio, che hanno lasciato un bel profumo. Hanno lasciato una buona testimonianza e noi abbiamo non raccolto il beneficio di questa testimonianza. Ma a volte nelle chiese ci sono gelosie, anche pastori come no, è come una gara, chi ha la chiesa più grande, chi no, questo, il complesso più bello, chi è locale, eccetera, eccetera. Ma io credo che l'unità della chiesa è un, più che una cosa, una mucchiata numerica, fisica, di credenti, è una questione del cuore. Dove è il mio cuore? Io amo veramente il popolo di Dio? Io amo le altre chiese, io prego per gli altri fratelli. Secondo me è questo che Gesù ha pregato, che noi abbiamo il suo cuore per la sua chiesa. E qui vediamo che il popolo di era uno, un solo uomo, ed erano lì davanti alla porta delle acque per ascoltare il libro della legge di Mosè. Quindi in versetto 2, il primo giorno del settimo mese, il sacerdote Ezra portò la legge davanti all'assemblea dei uomini e delle donne e di quelli capaci di intendere. Anche qui è importante, perché facciamo la riunione dei bambini? Perché magari i bambini piccoli non sono abbastanza grandi mentalmente di seguire un studio di 45-50 minuti. Quindi facciamo riunioni adatte alla loro età e alla loro capacità di intendere. Ma qui vediamo che quando viene letto, e vedremo, è lunga la lettura. Loro cominciano all'alba e vanno fino al tramonto. Quindi se tu pensi che a volte Pastor Craig va lungo, non avete visto niente, Pastore Ezra va molto più lungo di me. Anche l'Apostolo Paolo in Atti predicava fino a mezzanotte che un ragazzo si addormentò e è caduto dal, dal tetto e Paolo ha dovuto risuscitarlo no? perché lui predicava troppo lungo. Quindi lo lesse sulla piazza che stava davanti alla porta delle acque dal spuntare del giorno fino a mezzogiorno, più o meno sei ore davanti ai uomini e alle donne e quelli capaci di intendere le orecchie di tutto il popolo stava attenti al libro della legge è molto importante che quando noi leggiamo la Bibbia siamo attenti perché a volte credenti nuovi pensano devo tipo fare la corsa a cento metri di leggere la Bibbia devo leggerlo tutto in sei mesi oh pastore ho letto 50 capitoli oggi bene Cosa ti sei ricordato? <ride> e io tante volte consiglio anche in nuovo, leggi un versetto, però meditalo, cioè come le mucche, no? Sapete le mucche come mangiano l'erba, no? Viene ruminato, lo mangiano, non vi darò i dettagli, ma poi lo rimangiano, rimangiano. E anche noi cristiani dobbiamo essere come le mucche. Non è importante quanto leggi, 
ma per me è importante che ogni giorno tu leggi qualcosa e che tu mediti quella cosa che tutto il giorno in fabbrica tu mediti no? no? Signore la tua parola è come una lampada ai miei piedi una luce al mio sentiero e meditare quella verità tutto il giorno o qualunque cosa no? dove il Signore vi guida la legge della parola di Dio ma è importante che stiamo attenti Perché ricordate la parabola dei semi e seminatore, no? Cosa vuole fare il diavolo quando uno legge la Bibbia? Vuole rubare quella parola. E non so se voi avete fatto anche questa esperienza, ma quando io decido di pregare o di leggere la Bibbia, Satana farà tutto per portare qualche distrazione, no? Il bambino piange... I bambini litigano, spesso volte i bambini sono usati dal diavolo, visto? Sto scherzando. Insomma. No, ma il nemico vuole distrarci, lui non vuole che quella parola entri nella profondità e porti il suo frutto, perché Paolo in ebrei dichiara che la parola di Dio è vivente e potente. E io dico anche ai fratelli che do opportunità di predicare la parola anche in chiesa, se tu solo ti alzi in quel pulpito e leggi la Bibbia per mezz'ora, i fratelli saranno edificati. Cerca di non guastare la parola di Dio. Perché io vedo nella mia vita, se io leggo per mezzo la parola di Dio, dopo io sono edificato. Sono purificato la mia vita, ma magari era un po' stava vagando un po' fuori strada e la parola che mi rindirizza sulla giusta la giusta pista. Poi in versetto 4 Esodo scrive stava su una tribuna di legno che avevano fatto per l'occasione, quindi è biblico di avere un palco. <ride> una volta un fratello è venuto a trovarci E lui ha detto, fratello, mi piace che avete un palco non tanto alto. E io ho detto, perché? Ah, no, perché io vedo che più alto è il palco, più orgoglioso è il pastore. Mi <ride> ha detto, ma non so. Non so se queste teorie si trovano nella Bibbia. Era interessante, ma... Poi vi ho detto cinque. Esdra aprì il libro alla presenza di tutto il popolo perché stava più in alto di tutti il popolo. Come la perse tutto il popolo si alza in piedi. Esdra benedisse l'Eterno il grande Dio e tutto il popolo rispose Amen, Amen. Alzando le mani, poi si inchinarono e si prostrarono con la faccia a terra davanti all'Eterno. Il primo affetto della parola di Dio ci porta umiltà, ci porta di riconoscere chi siamo noi e chi è il Signore. La parola di Dio non mette in, nel giusto prospettivo le cose. E non è che Esdra fa una cosa molto complicata, lui sta solo leggendo la, la Bibbia dall'inizio alla fine. Eh, girate un secondo in... Colossese 4 
in Colossese 4, versetto 16. Uno di quei passi un po' alla fine della lettera, sai, in mezzo ai saluti, saluti questo, saluti quello, però secondo me è, è molto bello perché ci dà una sbirciatina in come, come veniva svolto il culto nella Chiesa Antica. Leggiamo in versetto 15, Colossesi 4,15. Salutate i fratelli che sono all'Odicea, ninfa la chiesa che è in casa sua. E quando questa epistola sarà stata letta fra voi, fate che sia letta anche nella chiesa di Laodicesi. Anche voi leggete quello che vi sarà mandato da Laodicea. Mm, c'è un libro ai Laodicese? Sì, Paolo ha scritto una lettera alla chiesa di Laodicea. Perché non abbiamo nella Bibbia? Non lo so. Non lo so perché. La mia eh, teoria sarebbe che magari è informazione che viene ripetuta in altre lettere e quindi Dio non ha ritenuto no, come era informazione che c'era già in altre lettere. Magari non è arrivato a noi questa lettera di Laodicea. Però notate come veniva svolto il culto nella Chiesa Antica. Un pastore, un anziano, un apostolo, leggeva la lettera dall'inizio alla fine. Quanti di voi, quando qualcuno riceve ancora lettere? Bollette, solo? Bollette tutti. Allora, per, per voi che siete più giovani... Una volta gli umani scrivevano queste cose che si chiamavano lettere. Cioè prendevi una matita, una penna fisica, non virtuale, e scrivevi su un vero pezzo di carta. <ride> e, e lo mettevi in una busta, mettevi il francobollo, andavi alla posta italiana per mezza giornata, no, solo per comprare il bollo prima poi un altro mezzo giornata per spedirla, portavi il picnic e facevi... Ma sarebbe assurdo se tu ricevi una lettera, no? E tu non cominci, caro Craig, na, 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 ti saluto Silvana, no? Ma invece tu prendi la lettera e leggi il decimo riga della lettera, poi leggi la seconda, Poi leggi la terza, sarebbe un po' assurdo. All'inizio, quando abbiamo cominciato la chiesa qui, un fratello è venuto da me e mi ha detto, non è biblico il modo in cui tu insegni la parola di Dio. E io ho detto, vero, non è biblico? No, perché tu devi, tu devi, ogni domenica devi pregare per una parola da parte del Signore, e poi deve predicare su quella parola che Dio ti dà. Allora, avendo detto questo, io non voglio dire che Dio non può dare a una persona una parola in quella maniera, perché anche io quando vado fuori, sono un ospite, non è che insegno tutto un libro della Bibbia. Io chiedo al Signore cosa voglio che condivido con questa comunità e predico una predica su un soggetto. Quindi non sto dicendo che non, non bisogna fare così. Ma questo fratello, cioè per lui insegnare la parola di Dio, 
versetto per versetto o cominciare dall'inizio in un libro e andare fino alla fine non era ispirato dallo Spirito Santo no, perché io dovevo avere tipo questa parola profetica secondo lui ogni domenica e io ho detto fratello non sono d'accordo con te perché Pietro scrive che tutta la Bibbia è una parola profetica sicura Altro, Paolo, come ho già citato, ha detto che la parola di Dio è vivente e potente. E io ho detto, guarda che tutto questo libro è unto dallo Spirito Santo. Io potrei predicare qualunque testo in qualunque momento ed è una parola da parte di Dio. Perché la sua mentalità, era, la sua mentalità non era biblica. Perché in modo di come solo quel versetto che il Signore ti dà in quel momento è la parola di Dio. No, da Genesi a Apocalisse, questa è la parola di Dio. E questa è potente ed è capace di trasformare la vita di un essere umano. E poi ho usato anche l'esempio che ho già dato a voi, la lettera, no? Non è che tu leggi una lettera a, così a casaccio, tu leggi dall'inizio alla fine. Perché... Una lettera ha il suo scopo, no? deve comunicare qualcosa, magari amore. Quando io e Silvana ci siamo conosciuti, io ero in India, lei era qui in Italia, e scrivevamo lettere. E a volte passavano qualche mese. E quando io avevo una busta con la sua scritta sopra, magari un po' di profumo anche, il mio cuore saltava, no? E non vedevo l'ora di aprirlo e sentire quello che lei mi doveva dire. Nel suo inglese un po' pasticciato. <ride> e il mio italiano, era un po' comico. Lei scriveva me in inglese e io scrivevo lei in italiano. In qualche maniera abbiamo combinato. <ride> e poi dicevo a questo fratello, io credo che anche l'ordine dei libri è stato ispirato dallo Spirito Santo. Perché il Nuovo Testamento come comincia? Come comincia il Nuovo Testamento? I quattro Evangeli, giusto? E il scopo dei Vangeli? Qual è lo scopo del Vangelo nel cuore umano? Esatto, presentare il Vangelo, la buona novella. Presentare il Salvatore, presentare il bisogno dell'uomo di essere salvato. Ok? Quello viene prima. Quale? I quattro Vangeli poi viene? Libro dei Atti degli Apostoli. Lo Spirito Santo. Quindi prima la salvezza, poi il battesimo nello Spirito Santo. Poi, dopo Atti? Romani il fondamento della fede cristiana. Qual è l'ultimo libro? Apocalisse. Anche un libro importantissimo, ma io credo che Dio ha messo la fine, perché se tu non comprendi tutto quello che precede Apocalisse, farei molta fatica a comprenderlo. Perché è un libro di simbologia, e se non comprendi la simbologia di tutto il resto della Bibbia, non potrai comprendere Apocalisse. Invece alcuni credenti appena convertiti come io, Apocalisse, i fini tempi, no? volevo le profezie, e devo dire che non, all'inizio non mi ha dato un, un buon fondamento. Magari devo studiare più atti, 
e libri romani. Però vediamo, il punto è questo, che anche nella chiesa primitiva, le chiese dell'Apostolo Paolo, nel culto, leggevano una lettera dall'inizio alla fine. E quindi è biblico il modo in cui insegniamo la parola di Dio, e io andrò alla tomba insegnando la parola di Dio in questa maniera, perché ho visto che sia nella chiesa ma anche nella mia vita personale porta molto più frutto. Non che uno non può predicare a soggetto, non siamo contro questo, però ho notato nella mia vita personale che per tanti anni sentendo predicazione a soggetto ho sentito mille prediche sulla nuova nascita, mille su guarigione, mille su battesimo dello Spirito Santo. Devo dire che per te, io non ho mai sentito un studio sul matrimonio, su come elevare i figli, sul rapporto fra un credente e il suo datore di lavoro, eppure la Bibbia parla di queste cose, che sono importantissime. E quindi quando insegniamo la parola di Dio in questa maniera, noi affrontiamo gli argomenti nella stessa quantità che la Bibbia affronta. Mi seguite? Di quante volte nel Nuovo Testamento parla del fatto che Gesù Cristo è il Salvatore del mondo? Tanti, ok? Migliaia. Di quante volte la Bibbia parla dei Nephilim? In Genesi. Sai, i figli di Dio si sono uniti alle figlie dei uomini, poi sono nati questi giganti, i Nephilim. Boh. Quella la prima domanda, signore, chi erano i Nephilim? <ride> Ma la Bibbia parla solo una volta. E a volte, pastore, chi sono i Nephilim? Non lo so. <ride> non è molto importante di sapere. È importante sapere che Gesù Cristo è il Salvatore del mondo. E quindi insegnando la parola di Dio è una sicurezza sia per il pastore che anche per la congregazione che loro hanno nella stessa quantità che Dio l'ha dato. No? Non troppo zucchero e coca-cola, anche verdure, spinace. È anche una sicurezza che io come pastore non posso predicare il mio soggetto preferito. Sono costretto dal testo di seguire una certa linea. Perché anche questo ho visto a volte nella Chiesa, che magari il pastore ce l'ha con qualcuno nella Chiesa, no? Facciamo finta che io ce l'ho con Enzo, con Tino ha alzato la mano, ce l'ho con Tino, no? Povero Tino. Tino, amo la tua lasagna al pesto. <ride> Invece di chiamare Tino, mio caro fratello di Tino, possiamo trovarci a parlare insieme in privata per chiarire qualcosa? No, io, io uso la parola di Dio come strumento di bastonare Tino dal pulpito. Siete mai stati in culto che hai avuto questa sensazione? Io tante volte, no? il pastore ce l'ha con qualcuno, invece di affrontare la cosa in privato in modo biblico, Lui sta bastonando una persona nella, nella comunità e tutti gli altri fratelli non stanno ricevendo niente. E quindi 
magari sto battendo questo chiodo troppo questa mattina, ma c'è un motivo per il quale noi facciamo le cose così. Perché di nuovo io non posso attaccare qualcuno. Io devo predicare il testo che è il prossimo testo di predicare. E qui non è sicurezza, perché anche io carnalmente magari ce l'ho con continuo e voglio prendere con lui il pulpito, ma non posso perché stiamo parlando di un'altra cosa. E quindi perciò nella Calvary Chapel abbiamo questo sistema che a volte, sai, in America Calvary Chapel non è l'unica chiesa che usa questo metodo. Ci sono tante chiese, in Italia è ancora una cosa, una novità, ma non è nuovo per niente perché vediamo anche nel Vecchio Testamento che loro leggevano la parola di Dio e poi vediamo in versetto 7 Geshua, Bani Sherebia, Jamin, Akub Shabbatai Hodijah non potevano avere nome più semplice Fred, Masiya, Kelita, Azria, Josabad, Hanan, Pelaya, Leviti aiutavano il popolo a capire la legge mentre il popolo stava in piedi al suo posto. E quindi veniva letta la Bibbia e poi veniva spiegato il testo se qualcuno non comprendeva. Quindi è molto biblico il modo in cui noi insegniamo la Bibbia. E di nuovo, questo i teologi chiamano insegnare in modo esegetico, cioè tu prendi un testo e istruisci da quel testo. Essi leggevano il libro della legge di Dio distintamente, spiegando il significato per far loro capire ciò che si leggeva. Neamia era il governatore, Ezra, sacerdote, scrivi, leviti, ammaestravano il popolo, dissero a tutto il popolo, questo giorno è sacro all'eterno il vostro Dio. Non fate cordoglio, non piangete, tutto il popolo infatti, ascoltando le parole della legge, piangeva. Vediamo il primo frutto della parola di Dio. Notate qual è? Convinzione del peccato. Quando tu leggi la parola di Dio, viene compunto. Quando io leggo la parola di Dio, la parola di Dio, no? Mi ricordo tanti anni fa, stavo leggendo i proverbi, e c'era una sorella nella chiesa che avevo detto delle cose non tanto belle di me. E poi, perché prima o poi all'orecchio del pastore tutto arriva. E devo dire che sono rimasto molto male, Eh, perché volevo bene questa sorella e, e devo anche confessare che sono rimasto amareggiato no? è un po' come con, no, io cuocevo il brodo no? perché, perché lei no, mi ha detto, ha detto questo di me e poi proprio quella mattina stavo leggendo nei proverbi e c'è un versetto nella, nel, in proverbi dice eh, non tipo non adirarti quando sento delle parole perché tu lo sai che anche tu hai detto cose non belle da altre persone 
E come lo Spirito di Dio dice Craig, anche tu hai detto cose non complementari. Quindi ravvediti, perdonala, vai avanti con la tua vita. Perché lo Spirito, cioè la, la parola di Dio e lo Spirito di Dio, lo Spirito di Dio usa la parola di Dio no, per illuminare, illuminare quelle angoli tenebrosi nella nostra vita, per metterci in riga, per tenerci sulla giusta strada. Vediamo che il popolo è compunto, piangono, perché vedono che siamo venuti meno, abbiamo disubbidito il Signore in tante cose. Ed è una cosa bella, se noi studiamo i risvegli in tutta la storia della Chiesa, ogni risveglio vero ha cominciato con il ritorno alla parola di Dio e la preghiera. Questi sono i due fondamenti di ogni risveglio, che il popolo di Dio, non quello nel mondo, che i credenti tornano alla parola di Dio e tornano alla preghiera. Quindi loro stanno piangendo, in versetto 10, poi Neamia disse loro, andate e mangiate cibi squisiti, e bevete vini dolci, e mandatene porzioni a chi non ha nulla da preparato, perché questo giorno è sacro al nostro Dio, non rattristatevi, perché la gioia dell'Eterno è la vostra forza. Quindi, no, magari sei nuovo nella fede, con la gioia del Signore, la sua forza è, no? E qui dove è scritto questo passo? Perché loro erano compunti, perché lo Spirito compunge e quando ci ravvediamo il Signore ci dà gioia. No? Perché non c'è gioia più grande di essere restaurato al nostro Signore. I Leviti tenevano zitti tutto il popolo dicendo tascete perché questo giorno è sacro, non rattristatevi. Allora tutto il popolo andò a mangiare e a bere, a mandare porzioni ai poveri e festeggiare con grande esultanza perché avevano compreso le parole che erano state loro spiegate. C'è grande gioia nel comprendere la parola di Dio. Di dire, oh Signore, ho capito. Ho capito la Tua parola. Non so per voi, quando io ho conosciuto Gesù era come le bende erano tolte dai miei occhi. E ho capito tante di quelle cose. Ho capito perché sono qui, perché esisto. Che per me erano cose misteriose. Poi in versetto 13, il secondo giorno i capi delle case paterne di tutto il popolo, i sacerdoti leviti, si radunarono preso Esle lo scrivo per poter intendere le parole della legge. Quindi è una specie di scuola biblica, no? I leader volevano comprendere meglio. E trovarono scritto nella legge che l'Eterno aveva comandato per mezzo di Mosè che i figli di Israele dovevano dimorare in capane durante la festa del settimo mese, quindi in autunno. E che in tutte le loro città e a Gerusalemme dovevano divulgare e proclamare un bando che diceva Andate al monte e portate nei rame di olivo, rame di olivastro, rame di mirto, rame, <coughs> rame di palma, rame del folto fogliame per farne capane, come sta scritto. Allora il popolo andò fuori e portò i rami e si costruirono delle capane, <coughs> chi sul tetto della propria casa, chi nei loro cortile, altri nei cortili della casa di Dio, 
sulle piazze della Porta dell'Acqua e sulla piazza del Porta di Efraim. Così tutta l'assemblea di quelli che erano tornati dalla cattività costruì capane e dimorò nelle capane, poiché dal tempo di Giosuè, figli di Nan, fino a quel giorno i figli di Israele non avevano fatto nulla di simile e vi fu grandissima allegrezza. Fratelli, c'è grande gioia nell'obbedire alla parola di Dio. C'è grande gioia nel camminare in obbedienza al Signore, di avere una coscienza pulita. Ho raccontato tante volte quando mi sono convertito al Signore, <coughs> ero lì a Seattle, dopo lavoro nel mio camioncino, stavo tornando a casa e era lì al semaforo e si è avvicinato a fianco a me un perché in America abbiamo macchine in borghese della polizia anche se li puoi riconoscere da 10 chilometri lontano e sono un certo tipo di macchina e ho guardato al fianco io ero un po' più alto nel camioncino e c'era questo poliziotto a fianco a me e subito il mio cuore ha cominciato a battere forte e comincio a avere paura ah mia spero che non mi ferme se ho roba nella macchina <ride> e poi mi sono ricordato che ma ah, io sono salvato <ride> non ho più droga nella macchina non devo avere paura della ma fermami pure <ride> perché non ho niente non ho commesso nessun crimine Non ha motivo di... Ma sapete, chi è lontano dal Signore vive nella paura. Magari non dalla polizia, ma la paura di altre cose. Io ho letto una statistica alcuni anni fa che nella comunità europea 30% della popolazione prendono psicofarmaci. Tre persone su dieci in Italia prendono psicofarmaci per angoscia, per, per ansietà. Perché la parola di Dio che per l'empio non c'è pace. Chi non conosce Cristo non sa la gioia di, di, di avere i peccati perdonati. La gioia della salvezza, di conoscere che la mia vita è posto con Dio. Non devo temere niente. E anche qui in Israele, no, in questo momento, loro celebrano addirittura dei tempi di Giosuè cioè i tempi di Giosuè cosa sono? cioè per la terra promessa i tempi di Giosuè quali tempi erano? erano il tempo dell'inizio giusto? cioè per dire Dio li ha liberato dall'Egitto hanno vagato per 40 anni Giosuè li ha portato nella terra promessa quindi diciamo dal principio della storia quasi della nazione di Israele non avevano mai ubbidito questa festa che la festa delle compagne profeticamente ci parla del millennio il momento in cui il profeta Isaia dice che tutte le nazioni andranno a Gerusalemme ad adorare il Signore volete andare a Gerusalemme? un giorno andrai un giorno andrai perché la Bibbia dice che tutti saremo lì a lodare il Signore insieme Io grazie a Dio sono andato in autunno con Silvana, ci voglio tornare, 
ma un giorno andrò quando sarà veramente bello perché lì vai a vedere un sacco di pietre antiche ma un giorno andremo a vedere il re dei re in tutta la sua gloria e la festa di Capane ci parla profeticamente di questo riposo no, mille anni di Shabbat in cui regnerà Gesù non regnerà gli altri personaggi che regnano ora e quindi Ezra l'ultimo versetto fece la lettura del libro della legge di Dio ogni giorno dal primo giorno fino all'ultimo giorno quindi questa festa di Capane or celebrarono la festa per sette giorni nell'ottavo giorno ci fu una solenne assemblea come prescrive la legge e quindi di nuovo c'è grande gioia nell'obbedienza come era il popolo di Israele prima dell'arrivo di Nehemia? Un disastro. C'era tristezza, c'era oppressione, c'era violenza, c'era malvagità, peccato. Adesso il popolo è come un solo uomo che ascolta la parola di Dio. E anche la parola avrà questo effetto nella tua vita. Se tu leggi la parola di Dio, quella parola laverà la tua anima. Quella parola metterà diritto alla tua vita e domenica prossima vedremo in capitolo 9 il frutto della parola di Dio nel popolo di Dio 